0: 如果你在 p a c k a g e 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。根据统计，台湾2022年的纸餐盒的回收量大约是14万公吨，若以15公克计算的话，一年将近要耗掉九十亿个纸容器。所以几乎可以推出62万座的101大楼。如此的换算下来，我们知道制作这些纸容器需要砍掉大约300万棵树，这是非常庞大的数目。但我们又以为这些纸容器会被当成纸类回收，事实上是不容易的，因为纸容器内含有塑胶的材质，是无法直接回收为再生纸，需经过设备分离出纸浆，因此是不能跟纸类混杂的回收起来。所以，我们今天特别邀请到妈妈气候行动联盟来跟我们分享如何在最日常的饮食上面为环境尽一份心力。特别邀请到他们的秘书长杨顺美来跟我们听众朋友分享这个课题。我们先请秘书长杨顺美来跟我们听众朋友问好。你好，主持人好，听众朋友们，大家好，我是杨顺美。秘书长本身也是非常资深的这个媒体人，可是我看到你这么长的一个时间都在推动这个跟环境和社会责任，甚至在呃基金会的一个工作。我们首先请呃你跟听众朋友分享一下你自己怎么从一个媒体，然后进入到社会责任的推动
1: ？呃，其实我觉得很多时候是一种缘分，然后有时候也是跟个性有关系。我第一个工作是在台市啊、呃，担任记者啊、呃，有长达十五年的时间。然后后来呢，在一九九九年的时候呢，呃，我刚好考了一个研究所啊、呃，在台大一个研究所，然后呢，我马上就。面临一个抉择，就是因为我有个小孩要念小学，一个小孩要念幼稚园。可是呢，我学校那边要上课。嗯、那那个时候呢，我负责的新闻呢是财经新闻跟娱乐新闻，这两个是冲击很大的，对,对不对,对？在这个一九九九年的时候，如果听众朋友们有点感觉的话，一九九九年最大的事情是九二一大地震，对吧？可是，在九二一大地震之前呢，在晚间新闻的时候，大家会注意到哦，那个。娱乐新闻其实占很大的比例，不管是呃电视台的新闻或是呃平面媒体的新闻，娱乐版呢，其实大家都，你说大家都爱看娱乐新闻嘛？不知道哈，但是大家通常就是呃边看边骂哈，然后边骂又边看。所以呢，在电视台里头啊，娱乐新闻的时段其实收视率很好。那因为收视率很好，所以电视台的主管就觉得说，嗯，那大家喜欢看，那就多做。所以到后来变成一种很失控的情况。那我又偏偏要负责这个新闻，我那时候是采访组的副组长，然后我要负责这个娱乐新闻。那我自己其实很冲击，我在想我。每天要花那么多的时间呢？我早上八点钟进办公室，晚上八点离开办公室。我跟我小孩只有两个小时相处。可是我在为一个我自己不认同的呃新闻的类型在工作，我觉得很不值得。所以后来我就突然发现说，哎，在台视那个时候呢，有很好的福利哦，就工作满十五年就可以退休。我刚好就是在那一年满十五年哦，所以呢，我就跟我先生说，哎，我打算要退休了。我退休之后，我要去念研究所，然后我就是很乖乖去上。课小孩子呢，白天去上学呢，晚上我就可以看着他们。那我想说，我一个比较好的时间陪伴孩子，在他学习的刚开始，让他学习的习惯养成之后，我以后就会比较省事。我当时打的是非常好的如意算盘，那我就把我的一些假呀就请一请啊，就发现呢，一九九九年的九月二十号，我就可以开始休假了。所以呢，九月二十号的下午呢，我就跟我的朋友们呢，在喝下午茶的地方，很开心的喝完了之后呢，我有个朋友他要去 TBS， 我一个朋友要去东森，然后呢，大家就快乐拜拜拜拜。那天晚上就天摇地动，九二一大地震。嗯、是然后呢，啊、呃，过了一天之后，我的研究所就开学了，所以我就无缝接轨的，你知道吗？我有时候觉得说，这一天是神的安排，因为我人是不可能安排的这么完整。所以我后来我就去念研究所了，我就离开了我的这个新闻工作的这个啊范畴。但是我研究所念完之后呢，呃，我又被我的朋友们他们担心我不工作，我就会成为黄脸婆，就又把我找去了东森，我又当了一年的资深制作人。就这个很妙，因为这个把我吧。呃，无线电视台跟有线电视台不同的生态啊，哎，我刚好就连接在一起、哎，连接在一起，我就完整了，嗯、你知道。然后呢，我在台大念呃新闻研究所的时候呢，哎，我其实比如说我是一个很取巧性的念书啊，因为台大新闻研究所是我容易进去的方式，因为我当了中年记者嘛，我就是在台大新闻研究所里都只修这个必修科目，可是必修科目里头就有了这个啊、呃、新闻批判。哦、啊新闻的这个伦理啊、嗯，相关这些东西。然后呢，我在这个社会所的，我就去社会所上这个社会政策啊，国家福利相关的这些东西。因为这个东西过去就是在我在电视台的时候，我跟几个同事呢比较在意的部分，因为我们都有一个就是。这个路见不平拔刀相助的那种个性，你知道吗？<笑>我不好意思说我们是侠女个性的、哦，但是我们基本上是这样。<笑>我们基本上我们永远站在这个弱势者的一方。可是，在那个时候，我们纯粹是一腔热血，你是没有这个学理支持的，你知道吗？然后后来我去这个研究所的时候，就刚好把我的那个空白的就补起来了。然后我就有机会再碰到我以前的同事，就是呃，福邦文教基金会的那时候他是这个执行长啊，陈、呃、爱玲。然后刚好基金会。那时缺人，所以后来我就到复邦文教基金会啊、哦、去工作了，所以就开始展开我这种
0: 非营利组织的生活。所以你从一个非常高压的一个环境里头，进入到一个一个基金会的运作啊，很很特别。他们所有的运作必须要有一个时辰，也必须要有一个过程。不管你们倡议的主题是什么，其实那是磨练耐性很重要的一个环境。对，在这个基金会的过程中，你怎么会做到现在妈妈气候行动联盟这个整个的转
1: 折是怎么转折呢？<笑>嗯，因为我在呃文教基金会，我刚开始还兼着慈善基金会的总干事啊。确实，第一关的学习就是耐下心跟人沟通，不能求效率。你知道吗、嗯？我其实说基金会不求效率，这话说的也不对了哈。我们也要效率，但是它不一样的形式。因为基金会强调计划，对、嗯、计划跟人的沟通，然后整个去让它更周延一点，更圆融一点。所以我的第一关学习，确实就是在个性上。不能急，然后慢慢的这个有步骤的慢慢来做。当时的文教基金会的主轴是媒体素养，所以他刚好跟我的媒体经验其实是很重要的一个连接。嗯、因为我们那时候在谈的是，呃，遥控器是应该在你手上的，你要决定你去选择啊，而不是说一味的接收啊这个讯息。然后我们跟这个以基金会来讲，基金会。的这个 target 主要的对象是青少年，我们希望青少年能够去辨识你所接收的讯息是怎么样来的，是怎么来的，它受些什么样影响，它的真伪你要怎么去判断，所以。媒体素养刚好就是呃那个是我们的主轴，那他跟我过去的呃工作经验跟我研究所的学习是是很很 match 的，所以我我当时我觉得很开心，是因为这样的工作呃它符合了我的个性，然后又把过去的经验可以一起来使用，甚至有时候我我都会说，哎，这是一种赎罪，你知道吗？因为过去在媒体里头那不太 OK 的部分，我在基金会里头我们可以来有一个弥补的机会。对
0: 我我我记得早。奇父帮做这个青少年，尤其是媒体素养这样的一个平台，做得非常好。你们非常扎根，那个时候我我觉得也带动了很多的这样的一个趋势的一个开始。
1: 谢谢你啊，因为那时候我们刚开始说媒体素养，其实没有人听得懂对。对，
0: 可是你们那时候做得很好，也很积极在推动。但后来怎么会变成跟环境有关系呢？嗯
1: ，应该这样讲，我们做媒体素养，后来我们转向做。青少年的影像的使用，也就是影像的制作，因为现在其实、呃、手机啦，什么拍摄的那个素材哦，或拍摄的工具都很方便，所以年轻人也喜欢自己做、自己拍。那我们就这样说，你应该要去呃，用你的这个媒体工具哦，不管你是手机或是摄影机相关的，去拍摄你关注的议题，好、哦，关注的对象，然后让它可以被看见，然后有。发生变化的机会、嗯，啊，所以这个是我们当时的一个重点啊，做影像教育。那、嗯啊、所以后来我们会慢慢的把影像教育的议题会转到环
0: 境上面。嗯，是这样、嗯。对，你们最重要的把青少年带进你们的环境里头，然后给他们啊、嗯呃，应该在这个媒体素养中关心可能各种不同领域的事情。可是后来我知道，呃。其实，妈妈气候行动联盟的前身是妈妈监督核电厂，对妈妈监督核电厂联盟，妈妈联盟这又不一样了。是，这是一个完全不一样的一个社会性的关怀。那那在这个过程，你又怎么去转换这个角色、嗯？然后遇到什么样的挑战？嗯，呃，我们休息一下，我们下半继续来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是妈妈气候行动联盟的秘书长杨顺美，也是我们资深媒体人哦。你刚刚其实讲到那个从有线呃无线、嗯嗯、呃这样的一个环境中你都待过，后来进入到基金会工作，嗯、可是后来为什么会去做监督核能、嗯，到现在的这个妈妈气候行动呢？嗯、你在这个过程当中，你发现了什么？然后为什么会进入到这一块？其实
1: 它还是跟啊、呃、媒体讯息的组成有很大的关系，因为我们在做媒体素养的时候，我们经常会跟年轻人说：你不要听一面之词，你要多方的求证，然后去理解说这个讯息是从哪里出来的，为什么他会出这个讯息，它后面影响的因素是些什么。然后呢，在这个啊二零一二年的时候呢，艾琳就是我们那时候的执行长呢。那有一天，他突然跟我讲说：“哎，阿妹，我们要来关心一下核电议题。”那就跟很多人一样嘛，一听到核电啊，毛就起来了，你知道吗？我说：“嗯、啊，真假？这这不是政治议题吗？哈。”他说：“可是不是哎、欸，我们过去哦，我们在看核电的资讯哦，都告诉我们核电安全呐、啊，核电的发电最便宜啊，核电怎么样怎么样怎么样？但是呢， 2 0 1 1年就是这个日本的福岛核灾，日本人发生这样的一个意外。嗯”大家都认为日本人是很谨慎的，日本的核电厂会出问题，台湾核电厂不会出问题吗？我们是不是应该更广泛的去阅读一些有关于核电的讯息？那当然，核电这个东西呢，它的讯息很多，然后呢有多面的。我们是不是只看一面？我们是不是只听到一面的？然后呢，它的呃优缺点，我们是不是也都只看到了所谓的优点？而没有去注意到它可能产生的这些负面的这些东西，是不是我们从来没有接收过？所以后来，当我们啊、呃、在二零一二年啊、呃，阿玲觉得是我们开始来关心这个议题的时候，我们就开始读书，开始收集相关的资料，开始看国际上啊，因为其实在台湾这方面资讯是很少的，那我们就开始读一些国际的资料，然后我们就开始去接触一些国际的人士，在这个核电议题上的，包括辐射对身体影响的相关的。一些小儿科医师啊，或者是一些呃，到这个村落堡去实地服务过的医师、嗯、啊，那们开始做一些接触，然后在二零一三年的时候，呃，成立了妈妈监督和电厂联盟。那当然，它是有个时代背景，因为那时候刚好哦、呃，有合适追加预算的问题，从二零一二年闹到二零一三年哦、呃，然后就一直都盖不好，然后那年又快要有一个大型的游行，其实。反核游行已经很多年了，在二零一三年之前，前辈们哦已经很努力的在走，但是呢，大家都觉得那只是一个政治议题啊。但是那年，我们就觉得说，我们是不是可以抛开政治，然后从安全这件事情上，从能源使用的选择这件事情上，以及我们对后代子孙我们留什么给他的这个角度上来看这个议题。所以那一年呢，呃，我们选择在这个呃二零一三年的3月8号，我们开的一个记者会，宣布我们的成立。我们那时候的主题叫做“过一个不同的妇女节”。妈妈们站出来，其实是为了自己后代子孙。所以那一年去游行的时候，因为隔天3月9号大家游行，我自己非常非常的感动。我甚至看到有幼稚园的老师带着小朋友出来，有妈妈推着车子推着自己孩子出来。它有一点嘉年华的味道，大家很开心的来看这件事情，或者大家很这个呃不意气用事哈、哦，不有政治立场的来看这件事情。那我们那时候给我们自己妈妈监督和电厂联盟的一个定位是，是一个资讯平台。是要把更多有关于核电的资讯，在这个平台上让更多人看见，或更多人能够去呃理解。所以呃，它跟我们过去在推媒体素养其实不冲突。嗯，其实那时候不只是妈妈们参
0: 与哈、哦，我知道很多年轻人也参与。他说他们都是这么的的热血，这么的年轻。那你自己在这样的一个过程当中，给你最深刻的学习是什么？我必
1: 须说那时候呃。我可以理解前面反核的前辈们是多么的辛苦。平常心说，我们自诩我们是一个中间角色，希望把不同的声音拉过来一起来讨论。后来发现就是太难了，你知道吗？就是太难了。然后他们可以说我不跟你沟通这样的情况、嗯、哦。那所以后来就会变成是说，好吧，那你官方不来沟通，那我们只好让民间的不同的声音就。百花齐放吧，好，就这样子。所以我们在二零一三年到二零一五年还没有成立协会之前哦，我们真的是这个哦，邀请了国际的那个小儿科医师来台湾演讲，邀请到之前是松本市、嗯、日本松本市的市长来台湾演讲，然后呢，做不同的呃过去做很多研究的啊运、呃、动人士啦，或者是呃美国在处理这个呃厨艺的教授啊，我们都这样一直邀请来台湾演讲，那开不同的。座谈会开不同的这个工作方哦，希望大家有机会听到一些不同的另外一边的声音、嗯。那时候你觉得带出来最大的效果是什么？成效是什么？我觉得比较多人去意识到啊、嗯哦，能源的问题哦。不单单是只有核电呐、啊，因为过去他还会觉得说，你其实以前过去做很多的那个民调，大家都觉得说，哎，我们台湾最主要的能源是核电，哎，可是事实上，即便在核电用最多的时候，也才二十趴，你知道吗？嗯、数是这样，可是因为。他们的声音比较大声嘛、嗯，所以你就以为说台湾主要都用核电，有人觉得可能我们五十八以上都用核电，哪有那么多核电呢、啊？那那现在进入到更新的时代，對呃，
0: 我我们看到呃节能减废，要进行减碳，这样的是更多的 ESG 议题，就更多的在这个全球的呃很重要的会议中被开展出来，嗯、当然跟我们的生活也很关系，所以你们就把这样的一个行动。转变成现在的气候行动联盟
1: 吗？其实不是这样，因为我们在做这个呃监督核电厂的时候呢，我们同时在看台湾的能源政策。就是我们在讲核电不安全，不要用核电，核电有一些这個核废料处理啊，这边相关的这些问题的时候，人家一定问：那我们要用什么？对不对？那我们是不是呃去转换能源的时候要选择什么？所以我们就会开始去呃讨论呃整个国家的能源政策啊、呃，能源的选择。那讨论能源政策、能源选择的时候，就一定会牵涉到国际上的一个共同的趋势，就是减碳，就是气候变迁，就是这么来的。所以，其实在监督核电厂的时期。就已经在做气候变迁跟这个能源政策的探讨了。嗯、然后我们在二零一五年正式成为协会的时候呢，我们就去参加了这个联合国呃气候变化纲要公约的缔约国大会，就一般称的 COP 的会议。所以我的第一个 COP 啊、哦，每个人都会很骄傲说 ，My first COP， 我的 My first COP is in Paris、嗯。我是我的第一个 COP 就是二零一五年的巴黎、嗯，也就是巴黎协定签订的那一次的会议。嗯、然后我们每一年都去，所以。我们在二零一七年，我们就申请成为啊、呃、UNFCCC， 就是呃联合国呃气候变迁纲要公约的这个正式的观察员。到了啊二零二零呢，二零二一啊。其实我们很大部分放在整个就是呃能源转型跟再生能源的发展的这个部分。如果你 Google 的话，会看到我们大声疾呼啊，我们的屋顶该盖,盖再生能源，盖盖太阳能板的就不要放弃啊！我们反对大面积的地面，因为大面积地面其实有生态的问题。可是我们有很多屋顶是浪费的，那这些都是应该要使用的。所以，我们从2021年年底刚好核四公投结束之后，我们就。整个名称回归到我们一直在做的，就气候变迁。二零二二年改名为气候行动联盟。是，其实有些城市哦，它大型的
0: 停车场，他、嗯、们已经都开始做太阳能板，但是每个城市的呃进度是不一样。那你在做这些推动的时候，对你最大的挑战是什么？因为你会有时候在推动的时候，那个效果就没有你希望的那个时间
1: 呃来完成。对对，那你怎么去平衡？呃。就是继续叫啊！我就说我们是一个那个呃废火车的狗，所以我们就继续叫啊！你知道吗？我就要叫它完成的嘛、yeah,。是这些过程给你最大的训练是什么？锲不舍吧。嗯，锲而不是。我以前跑新闻的时候也是这样啊。我一个议题，当我发现它，当我们去做它，被看到，我们就希望它有一个改变的机会、嗯。那要改变机会，就是不断的去报道它，不断的去去找可以负责的人，可以负责的单位。你说你要怎么办嘛？你说你要怎么办？这样。嗯、那我很好奇，这些妈妈这个团队哦，从你过去到现在，他整个过程当中，你看到什么变化？呃，应该是这样说。我们协会本身呢、哦，其实因为啊、呃，你知道我们的主管机关都有一定的管理协会的办法，你要多少人呢？就一定要开会员大会。可是我们是着重在网络上的会员，网络上的行销，在脸书上或者是官网上的行销，所以我们大部分都是我们这些呃脸书上的一些莲友们这样子。我就发现是越来越多年轻人投入，其实年轻人是有意识的，嗯、那只是说呢，呃，大家都是分散的。比方说，以这次我们在做这个自备餐盒好了，就发现，在不同的城市里面，有一些小商家自己在做类似像这样的东西。可是呢，他就自己小小的做，你知道吗？他并没有被看到。所以，我们在这一次我们推出了自备餐盒，我们希望从源头来减少这个呃废弃物啊，减少不管是纸类啦、嗯，或者是塑胶类的使用的时候，嗯、我们就是希望说，把理念相同的朋友们。串联在一起，让大家听到、看到，然后大家一起来。好，妈妈气候行动联盟
0: 推动的是自备餐盒，对不对？嗯、自备餐盒、嗯，这又回归到更家庭了、更生活化了。嗯、对。那在这样的一个过程中，参与的人，我看哇，全省六百六百多个点，嗯，对，一起参与。嗯、我们先休息一下，我们再下一段部分。我们继续要请梁顺美秘书长来跟我们分享，你们在这个落实上，你们做什么事情？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭来运。今天在听见这时代节目，我们邀请到了来宾是妈妈气候行动联盟的秘书长杨顺美、呃。那我看到你们的推动里头，一直跟我们的生活和家庭是有关系。嗯，那你们怎么做这件事情？是
1: 我们我们推出这个叫做自备餐盒，我们就是希望从源头去减少。使用，因为其实，在循环经济里头，我想大家都会知道，就是减少嘛，然后回收嘛，再利用，就三个 R 哈。那 R 的第一个就是减少使用，那减少使用，你不可能说我减少吃饭嘛，那也是减少使用器皿嘛，哈，等于是说这个器皿是可以循环的。那所以我们当时在谈我们呃。台湾如果要做到二零五零近零，你其实很大部分民众的一些习惯是必须改变的。然后包括你的绿交通，包括你生活里头，其实就是食衣住行每一项里头的源头的减少都是很重要的。那我们曾经做过一个民调，就说：哎，你会做哪一些这个气候行动？你平常会做哪些环保行动？嗯、发现民众最容易做的就是他没有太多门槛的。比方说，哎、啊，我今天去买东西，我带个环保袋。那比方说，我今天去买饮料，带一个环保杯。这个民众会愿意做，因为他不需要太多门槛，他也不需要额外的这个呃花费，也不会让生活变得呃不舒服、不舒适哈、哦。这样子，那所以我们在想说，贴近民众的方式，让大家可以一起来做的。我们这一次是呃，我们有自己去联络的商家、连锁商店，还有包括这个啊、呃，武都哈、哦、的这个环保局，他们过去在做减费日有合作过的一些这个伙伴。那这次参与在我们这活动的，总共有六百多个点、嗯、哦，然我们在我们的活动网页里头就做了一个餐厅地图，所以听众朋友，如果你到这个妈妈汽友心动联盟网站里头一个 Bring Your Own 的一个网页，然后你就可以点选地图，就知道哪一些餐厅你带了自备餐盒去的时候，你自己带你家里的餐盒去哦，它有不同的优惠的方案。那这个是我们第一步做的。但是，但是，不须说，但是哈，环保杯要相对来讲是容易的，可是，在你的包包里头要放个餐盒、一个便当，哎、哦，对，放一个便当，<笑>那你一定要另外的袋子嘛，哈，很多人就会觉得实在不方便了。所以呢，其实我们第一波主打的是上班族。因为上班族你在办公室上班，那你外出去吃饭，你放一个便当盒在你办公室其实是容易的，相对容易的。不管你在餐厅头吃，或是你去打饭回来在办公室吃，然后你洗完继续可以放在办公室里头，这个是容易做的。下一波的对象，我们希望针对校园里的学生或者是住宿的学生，那对他们来说带一个餐盒去买东西也是容易的。然后再来，我就希望说是这个家庭主妇，家庭主妇去买菜的时候，你买熟食的时候，也许你就可以。带着你家里有的这个 container， 这个容器哦，去装回来，不要再用一个塑胶袋或是一个纸盒哈、哦，因为这些东西基本上塑胶有塑胶的问题，纸盒现在也是很难回收的，基本上因为它有临摹嘛，所以很大部分其实这些东西到后来都丢到这个焚化炉去烧掉的，去对每一个县市的这个焚化炉来讲，就是负担很重、嗯。最近也有新闻出来说，哎，每一个县市焚化炉其实都是比过往还要负担重的。是，那这样的自备餐盒
0: 你们。有协助教导，或是说传递一个怎么分类的方式和说
1: 明吗？我们在我们的这个呃活动网页里头，其实我们会介绍让大家知道，说什么样的餐盒它适合装什么样的食物。比方说，你这个呃、啊、玻璃餐盒啊，玻璃餐盒它很容易装各种东西，可是玻璃餐盒它不耐热，你拿起来就会很烫。所以你如果带玻璃餐盒的话，可能你就要袋子来装它。请你不要再用塑胶袋，因为呢就违反了你的初衷嘛、嗯，哦。那另外就是，当你去买什么样食物的时候，你可能就要选择一下。比方说，呃，你去买这个水饺锅贴好了，如果他餐厅给你的时候，他一定是这样一颗一颗放，稍微有点分开嘛，对不对？所以如果你带你家里的是一个。钢杯去的话，你买回来你所有的水饺可能都粘在一起了。好，所以我们会会介绍说什么样的餐盒适合什么样的食物，那什么样材质的东西，哪一些是不耐高温？哈、哦，那你可能有些疑虑的，你有有一些这个化学气体的这种释出，嗯、或者是说像这个呃有 Pfas， 我们就所谓的这个呃防油的这些呃材质的，比方说像那个。包汉堡的纸啊哦，哦、嗯，那些东西、嗯，所以大家要选择哦比较合适的，同时也不要因为你带来的餐盒跟这个餐厅业者引起的不愉快，嗯、因为他会说你这是来捣乱嘛、嗯，你根本不适合我装这些东西。所以我们在我们的这个活动网页里有这些介绍，当然也有一些关于这个食安的讯息的介绍。嗯、
0: 你你们有什么样的目标？希望在这次的行动里头可以达成什么样的成效
1: ？哎，好难说成效。哎、嗯，说实话、嗯，我们希望说这个大家至少对这样的讯息是有接收到了。嗯、我虽然希望呃 ，awareness 是很重要，就刚开始能够唤起大家对这件事情的这个、嗯、呃重视，也知道说我们其实我们已经用了多少的这种不管是塑胶类或者是纸类，我们对我们的地球呃已经造成了很大的负荷。这样
0: 现在在推动当中里头，民众最多的回馈是什
1: 么？呃。他们会觉得说，必须要事先想好你到底要买些什么东西，然后呢，如果临时要增加了项目，那就没办法了。比方我一个朋友，他带了两个餐盒去买东西，他突然他又想吃肉羹，然后他就没有的装了，他就说对不起啊，我今天用了一个纸餐盒哈，因为他就一定要这样。但是呢，我觉得这有好处，为什么？我们在谈这个食农教育或者是食的这个问题的时候呢，我们经常说我们浪费很多食物，浪费很多食物很多原因就是因为我们没有计划性的消费。那如果我们有计划性的消费呢，我们就知道我今天就是要做哪些东西，要买哪些东西，我就带了哪些东西去啊、哦。那抑制了你这种无限扩张的这种购买欲
0: 。对你刚才讲到一个很重要的一个概念，就是计划
1: 性的消费，你们会将这样的理念进入到校园吗？呃、哦，您刚刚提到很重要，就是青少年，其实就是 young generation 啊、哦嗯。那因为呃，我们确实希望在我们未来的这个呃活动计划里头，我们确实是把呃青少年的培育啊、哦、放进来。我们现在都是一群呃五六十岁以上的人在规划，这样二三十年后的这个地球是怎么样子。可是呢，二三十年之后的青壮年，他、嗯、如果在现在就是他的青少年时期，他没有参与。他为什么要去接受一个我们帮他规划后的那样的一个结果？他会说：“你们那时候没有认真的，你们没有努力，为什么把这个祸害留给我们？”所以，我们觉得说，在这个时候让年轻人加入呃气候行动是非常重要的，因为世界是他们的，未来是他们的。那他必须要为他的未来有一些付出。那我们也希望说，呃，在这样的一个培育过程当中，其实年轻人有很多呃很棒的点子，我们可以一起来学习规划我们的未来。所以我们会做一些培育，确实我们已经在进行中了。嗯、是。那那我们节目最后就是，我们就从这个呃
0: 妈妈气候行动联盟来看，你们最重要的一个目标是什么？
1: 呃、哦，我们希望我们一直都说我们是个平台，我们希望是一个讯息的传递者，然后我们希望邀请更多人来参与。因为从呃各种的这种气候的这个呃异常、极端天气的所有的这个奇奇怪怪的事情发生，今年哦特别多。其实它是超乎科学家所想象的，他们觉得这是一个 surprise， 这是一个非常压抑的事情，所以呃有这种紧迫性，有这种紧急性，所以希望更多人可以呃接收到讯息，然后能够采取。实际的行动，从生活里头来减费减碳，然后每一个动作都想，我对这个地球我有没有帮助，还是我有造成了呃更多的负担？是推动一个行动不容易哦
0: 。那在这样的过程当中，呃，你们认为这样的行动怎么去做一个持续性？你
1: 觉得最好的方法是什么？我我们会持续的跟一些呃。学校合作，因为教育其实还是很重要的。从小扎根，把这些观念从孩子小的时候就开始有，那它是一个永续性的。或许我们在本世纪末。地球人回不到过去，可是呢，我们也许可以把那个伤害伤到最低，减到最低，然后有更多人愿意投入。其实这是最重要
0: 的。你看
1: ，我们看到秘书长
0: 很特别、啊，你从一个媒体人的一个角度里头，然后进入到呃基金会，进入到社会责任，甚至现在推动这样的呃环境气候的一个行动联盟计划、呃，非常重要的执行者。我们看到声量很重要，那你透过你自己的特质里头，让这个声量进入到一个社会责任的。一个关怀的行动里头，这是不一样的一个生命的转折。那你认为新时代参与的第一步最重要的是什
1: 么？讯息吧。我觉得每一个人，只有呃知道这个地球现在是一个什么样的情况，你对讯息有更多的理解，你就会知道你的每一个行动都是重要的。我们每一个人都不能够缺乏，我们要把每一个人都拉进来响应这个气候行动。不管你做什么，你一定要想，你对地球到底是一个负担，还是你在帮助他。好，那我们今天听见这时代，非常谢谢杨
0: 顺美秘书长来跟我们分享他们这次的自备场合。这样的一个行动。我们也希望透过这个声量，好、啊、再一次的让所有的听众朋友们可以一起来响应这样的行动。那我相信在这样的一个过程当中里头，呃、啊，爱地球、环保从自身做起，这不是一个口号，这已经是一个生活态度、嗯。那今天非常谢谢你来我们的节目跟我们分享这么好的活动，然后同时也在。彼此的跟我们听众朋友知道，啊，其实妈妈行动联盟从过去的呃监督河南，甚至到你从基金会的这个参与头，我们也看到一个基金会所做的事情，它是永续的。虽然可能每一个阶段是不一样的目标，可是永续的思维是必须存在我们每一个的心里。谢谢你
1: ，谢谢。虽然很困难。但是不开始就永远不会有成果，所以我们大家一起来，谢谢大家。好，谢谢你，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。